0: antes que o verão acabe. Se não dispensa um bom vinho, o crítico Fernando Melo diz-lhe quais deve provar. Os ingredientes para um verão em grande estão em www.evasões.pt
1: Há dias, o jornal LPIs noticiava a chegada da televisão em que não se passa nada a propósito de uma aposta da empresa pública norueguesa que abriu durante alguns dias, também em horário nobre, um dos seus canais, a chamada Televisão Lenta. Uma fórmula arriscada em tempos de alta velocidade, sublinhou o jornal. A verdade é que o documentário, que transpôs para o ecrã o trajeto ferroviário de 7 horas entre Bergen e Oslo, no centenário da linha de comboio, quatro câmaras fixas cruzadas com imagens de arquivo, captou o interesse de 1,2 milhões de espectadores, um quarto da população. Mas a notícia fala em 18 horas seguidas de pesca de salmão ou em várias horas de barco ao longo da costa, ou em longos registros de abate de árvores, ou mostrando a vida de aves nos ninhos. A televisão lenta valoriza a linha do tempo ininterrupta, com um mínimo de edição, em muitos casos sem qualquer edição, privilegiando o direto, o que corre lá fora. Um dos responsáveis do canal lembra que a aposta requer coragem, dado o alto risco que representa, e reforça um aspecto. Os diretores da televisão pública norueguesa aceitaram esta ideia porque, sendo ela tão brutal, vinda dos seus próprios repórteres, não se podiam furtar a fazê-lo. É preciso arriscar e estar disponível para o risco e para a surpresa. Nestas emissões, diz o responsável pelo canal, nunca se sabe o que pode acontecer, mesmo se o mais provável é que não aconteça nada. Ele diz ainda que o espectador, ao seguir uma emissão deste tipo, está contemplando como a qualquer outro programa ou como a um ângulo da paisagem que vê da sua própria sala. O espectador deve saber o que é interessante e o que é aborrecido Grande parte da história está, aliás, na cabeça do espectador. Apostar neste modelo num horário de máxima audiência, conclui, é por isso uma maneira de dizer que o consideramos importante, mas não escondemos que isto supõe também uma boa dose de coragem. Ora, este isto tanto pode privilegiar, ou pretender privilegiar, a ideia de lentidão num tempo de vertigem, como a ideia de revelação do mundo, sem adorno, sem arbítrio editorial, ainda que transfira para o espectador a responsabilidade, digamos, de coautoria a responsabilidade de ter uma história na cabeça. O responsável pelo canal da televisão lenta não sugere que se estabeleça entre o documentarista, o narrador de, de adorno da ou de Bistoria Editorial e o espectador, a relação que se estabelece, por exemplo, entre o narrador de um conto de Rubem Fonseca, justamente intitulado O Olhar, e uma truta do aquário do restaurante, onde ele vai com Goldblum, o amigo médico, almoçar. No conto, o narrador, um escritor em crise criativa, fica preso ao olhar da truta e essa reciprocidade do olhar é interpretada pelo médico seu amigo como um desejo que deveria ser saciado. A truta acaba no prato do narrador e este confidencia na cumplicidade de um breve parágrafo que passa a cidade. Pensava na truta de uma maneira extremamente complexa, no gosto da carne, nos elegantes movimentos do peixe nadando no aquário, na estranha sensação que tiver ao abrir a truta com a faca, como um cirurgião seguindo as instruções de Goldblum. Pensava principalmente no olhar da truta respondendo ao meu olhar. Esta notícia sobre a chegada da televisão em que não se passa nada, tal como a descreve o país, faz-me apetecer a lentidão que parece ser o fio condutor de uma linguagem. A linguagem que há no olhar. A única reticência que me ocorre vem justamente da interrogação que se me coloca ao partilhar o que vejo. Onde e de que modo é que o meu olhar fala quando olha?